0: Bora! Alô, boa tarde você aí, agora sim, começou, começou, agora tá ao vivo, tá ao vivo, atrasamos três minutos, três minutinhos, mas agora tá ao vivo aqui, vamos fazer esse nosso bate-papo, vamos fazer... Boa tarde para você aí de casa. Boa tarde para você que acompanha a gente nesse papo maravilhoso de hoje. E hoje nós vamos falar de data science. Falar de data, data science, coisa maravilhosa. Tem um monte de gente que ama data science. Está na moda hoje em dia. É, amor. E, a, e a gente trouxe uma galera fera, uma galera fera para caramba aqui para falar, hein? Então não, não tem desculpa. Não tem desculpa que o papo hoje é bom. Nós vamos começar. Só um minutinho aqui para divulgar fazer aquele prontinho, fazendo aquele aquele merchanzinho lá no Twitter para convocar todo mundo. Mande o seu boa tarde, boa tarde para Suelen, mande seu boa tarde aí para todo mundo. Dê aquele seu alô, traga as suas perguntas. E vamos que vamos. E vamos lá, vamos começar nós aqui, vamos começar apresentando a bancada de hoje, que hoje está hoje tá especial. Hoje nós vemos em cinco pessoas aqui. E eu vou começar apresentando a galera da taverna. Vou começar pelo nosso querido Júlio. Fala aí, Júlio.
1: E aí, pessoal, tudo certo? Contente de estar mais aqui, um sábado à tarde. Depois de ter gravado o episódio ontem à noite e ter feito uma live do Grupaia uma hora atrás, galera. Então... E ter dado errado. E ter dado errado também. O episódio é. de ontem. A cabeça mil, tá ó.
0: Nós, nós temos não, o nosso...
1: Tá. Fala pessoal é, aí,
0: ó. Nosso querido amigo Rui, lá do Zencast Terra. Ele que mandou mensagem lá para mim, está tentando agilizar lá para ver se consegue recuperar. A gente torce para que dê bom. Estamos torcendo. Estamos na torcida para isso. É, e junto aqui conosco, também da Taverna, tá nosso querido Vans. Fala aí, Vans.
2: E aí? Tudo bem, moçada? Sou prata da casa, né? Então.
1: É, fala, fala. Beleza?
2: Já tá, as já tá
0: em casa, né? Já tá em casa. É. Muito bem. E aqui vamos falar agora das nossas queridas convidadas. Elas que vêm aqui, vêm estrear na taverna, primeira uhum. vez. A gente já agradece de montão por terem vindo. vamos começar apresentando. Fala aí, Bruna, tudo bem?
3: E aí, tudo bem, galera? Eu sou a Bruna, eu sou pesquisadora atualmente da Sener, trabalho aí muito com ciência de dados.
0: Muito bom, vamos lá. E junto conosco também temos a Ingrid. Fala aí, Ingrid. E
4: aí, gente, tudo bem? Sou a Ingrid, quero agradecer pelo convite, né, pelos tardeneiros, e sou pesquisadora junto com a Bruna, trabalho com a Bruna e com o Flávio, né, e a, a gente, a, eu e a Bruna, focamos mais na parte de Data Science. Então, estamos, é uma carreira que a gente gosta muito e tem muito a querer agregar na área.
0: E a gente gosta de falar bastante sobre o tema também, né? É. Muito bem. Vamos, vamos começar falando, então, é, o que é Data Science. Né? Vamos começar definindo. Porque... É, tem tem até isso até foi nome já de uma de uma palestra da Letícia, a de Lua, falando assim, data science é a profissão mais sexy do mundo. Eu adoro eu adoro esse merchan, assim, adoro quando usam isso, essas coisas, né, bem assim, marketeiras. mas é, vamos lá, o que é data science? Vamos, Bruna, Ingrid, para vocês, o que é? Definam aí para nós, por que tá tão na moda esse termo hoje?
3: É, eu acredito que a ciência de dados ela tem ganhado bastante força atualmente né com o desenvolvimento dos hardwares. A gente vê que a parte de redes neurais tal já tinha um estudo assim bem antigo, o desenvolvimento, mas só agora, nesses últimos anos, foi possível essa implementação. Né? Então, assim quando vem da internet, com, com a parte do desenvolvimento de pesquisadores na Google, foi ficando mais plausível trabalhar com esses dados e extrair informações. Hoje em dia, não tem como a gente mais ser guiado por achismos, né? A gente é bombardeado por uma quantidade enorme de informações em forma de vídeo, de som, filmes. E eu, eu creio que ciência de dados seja isso, seja o uso dessas informações para um determinado fim. O que, que você acha, Ingrid? É,
4: eu concordo contigo, assim, Bruna. E, assim, é legal, assim, que... É as pessoas começaram a perceber que a, os dados são um novo petróleo, né?
3: Que Ele Sim. é muito
4: valioso. Então, as, as empresas começaram agora a é, é, agregar muitos dados delas, muitos dados, muitos dados, mas aí... E aí, vê um multaral um de dados, não sabe por onde começar, não sabe onde tem valor, e aí que entra o cientista de dados, né? Ele vai olhar para todos esses dados, que parece que não tem sentido, ou que são muitas coisas, e vai conseguir tirar valor para aquela empresa eu acho que esse é a ciência de dados assim, é, e aí vem o um, um profissional que tem que entender aquele universo, né, dependendo que tipo de dado que é se, é se é um dado na área de economia, na área financeira na área administrativa vai ter que entender o universo um pouco para entender o valor que vai tirar daqueles dados
0: ou seja, não é só programação, né
1: não, longe disso <risos> Eu tem uma pergunta nessa área aí, que ela sempre me intrigou, assim, eu, eu não sei. Por que ciência de dados? Tipo, ciência eu até entendo, mas eu não entendo bem os dados, porque, eu não sei, a gente faz ciência sem dados? Tipo, ciência no espectro, no espectro amplo, né? Tipo, sei lá, falando de sei lá, física, matemática, coisa, coisa assim. Não sei, você tem algum sobre isso, hein? é só... Polêmica, polêmica.
3: É que os... Pode dizer. É, os,
4: da, os dados são... É, o, é a coisa necessária para acontecer a ciência,
1: uh-huh. né? Uh-huh. Por exemplo, existem que dados. É quando você faz uma teoria matemática
4: ou você estuda sobre um, um determinado aspecto, você faz experimentos, né? Aí você vai fazer dados para aquele experimento. Mas existe aqui um, é, diversos dados para você garimpar nesses dados, né? Porque o cientista de dados é um, garim- é um garimpador, assim, né? Ele limpa, 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 dá uma, uma, pega a peneirinha, vai peneirando, vai peneirando, e de repente ele vê o ouro. E aí, ou às vezes não vê nada.
3: E aí tem que garimpar de novo, fazer de outra forma. Sim, eu concordo com a Ingrid. Antigamente, tipo, tem até as teorias dos físicos, né? De bem de atrás, que eles criavam hipóteses baseadas em coisas que eles confiavam que podia ser verdade. E o cientista de dados, não. O cientista de dados estuda esses dados e vai a fundo para poder começar a criar hipóteses e insights.
0: E hoje também a gente chegou num momento em que a gente tem poder computacional para você olhar para coisas históricas e você passar a observar, né, tirar conclusões dessas coisas históricas. Não que alguns anos atrás a gente não tivesse isso, né, mas, eventualmente, poderia demorar. né, Você pegar milhões, bilhões, trilhões de registros e analisar para tirar alguma alguma estatística, alguma informação dele, né, era muito mais difícil. né, Principalmente fazendo manual, enfim... Outra, qualquer outra forma. E agora já, você já tem um poderio computacional para isso, né? Acho que isso também é um, um fator, né? O, o tal do, do Big Data, né? Que agora já estamos aí em petabytes para
1: mais, né? Enfim. Aí... Sim. Isso aí é até outra coisa que eu ia perguntar. Qual que é a relação com o Big Data para vocês, assim? São sub-áreas? São áreas distintas? É que eu acho é que, que
3: ciência de dados é. é... É, um, é, um, é a grande área e dentro da ciência de dados a gente tem algumas divisões, né? Por exemplo, a pessoa que trabalha só com Big Data, a pessoa que trabalha só com é, inteligência artificial, né? dessa forma.
4: Porque também tem a parte de estrutura, né? De, de tá, poder comportar o Big Data, né? Que aí não é tanto o cientista de dados, né? Que ele tra- o, o cientista de dados trabalha no dado em si, né? E a o, da estrutura é, faz possível analisar os dados, né? Faz possível não cair o serviço, né?
2: Engenharia de
4: dados,
0: né? É. E hoje também, até nessa parte de engenharia de dados, acho que é até bem legal a gente comentar, né? Porque hoje fala-se muito em data science, mas existe todo um trabalho que é, às vezes, até tão grande quanto de engenharia de dados, né? É você pegar o dado, né? mastigar é você... ele, passar, formatar, limpar... É. <risos> é... O Júlio Júlio trabalha na na Scraping Hub e tem bastante experiência com isso, né? A gente
3: gente até brinca que o cientista de dados é 90% do tempo limpando as informações e 10% tirando insights.
0: Existe toda toda essa parte também, acho que isso é muito bacana. E eu queria perguntar de vocês, como é que foi a carreira de vocês, né? Como é que vocês começaram a carreira? Como é que vocês descobriram que que gostavam de Data Science? Quando que deu o despertar da força, assim, para vocês?
3: Bom, por mim, eu sempre fui um pouco perdida, assim, diria. Eu comecei... Eu comecei estudando é, a parte de produção, né? É, e eu gostava muito de otimização de processos, de fazer modelagem. E aí eu quis fazer engenharia, daí eu fui para engenharia de controle e automação. Achei bacana, vi um pouquinho de inteligência artificial, mas eu nunca me imaginei, né? E. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma pós em ciência de dados, um colega meu até comentava um pouco do que que a namorada dele fazia numa empresa, que ela fazia algumas, algumas alguns insights que dava muito muita lucratividade e tal. E aí eu acabei pegando gosto, acabei me identificando muito com essa com essa parte. E surgiu a oportunidade de trabalhar na Sênior. Estou aqui faz uns cinco meses,
4: seis meses, ainda sou juninho na, na área. <risos> é, eu, eu sempre gostei de matemática, escolhi engenharia, né? Eu sou engenheira civil, mas eu nunca me identifiquei muito na área, até que eu achei a acústica, na verdade. A acústica, na verdade, é a minha verdadeira paixão. E aí isso levou para o meu primeiro emprego, né? que lidava um pouco com transcrição de áudio no Messias de Voz que era uma empresa de tecnologia. E aí, se eu não aprendesse a programar, a me virar, eu ia ficar presa num nicho só lá, né? Então, aí, eu comecei a estudar, e atrás e fazer esses cursinhos assim, porque a parte exata, que é muito fundamental, né? pensamento crítico também, de, na data science, eu, já, eu tinha desenvolvido na faculdade, né? Mas aí, a parte da ferramenta, que é a programação, que até pegar o ritmo, né? Demora um pouco. Daí eu comecei a estudar Data Science, né? E aí uni todos os os skills para poder me tornar uma investigadora de de alguma forma, né? Que Data Science é um investigador para achar valor.
0: O legal é que a gente tem hoje duas pessoas que vieram falar de data science que não vêm com um background de de programação, né? Então, isso é é uma coisa muito maneira, assim, quando a gente pensa numa área, assim, que você você vê pessoas de matemática, estatística, engenharia, né? Das das mais diversas. Então, acho isso muito muito legal, assim, de
1: de ver. Exatamente, né? É, eu acho que é uma assim, parte, parte disso que
2: a programação é o meio, né, não é o fim, hum. então, tipo, às vezes vale muito mais a pena tu ter um biólogo que manja de biologia e ensinaria programado do é programado, que ter um programador que tu vai ensinar biologia, né, então. Hum.
3: <risos> é, exatamente, é o uso de várias eu, skills,
0: né. Porque o conhecimento de domínio conta muito né nessa área é, de Data eu tô... Science. assim é. eu, eu vejo por mim, cara, é muito difícil às vezes uhum. você cair num problema que você não conhece nada. Você tem que, você tem que entender o domínio. Ah, você está falando, sei lá, agronegócio. Cara, não entendo nada de agronegócio. Como é que você vai resolver um problema com dados... Como é que tu vai tirar insights de dados hum. se tu não entende de agronegócio, por exemplo, né? dando, dando um exemplo aqui? Então, é bem interessante porque as pessoas veem mais com esse background, né? Acho isso bem legal.
4: Mas, assim, eu, eu vejo o, o, o cientista de dados como um multidisciplinar, né? E uma hum. pessoa que tem capacidade rápida de aprender, né? Que sabe ler, sabe interpretar as coisas, sabe ligar as áreas, porque isso é muito importante, né? Às vezes, o dado que você tem lá não tem valor, mas, assim, se você ligar com outra coisa, e você vê, puxa, tem uma correlação aqui, né? Ah, acho que eu, é, é claro que o, o especialista é fundamental em algumas áreas, né? Principalmente é, algo muito específico, mas, ah, hoje em dia, eu acredito, né, que o cientista de dados tem que ser multidisciplinar, assim. Tem que uhum. estar aberto a, a aprender
3: coisas novas o tempo todo. Sim, tem que gostar de pessoas e gostar de se comunicar. Não adianta <risos> querer fazer ciência de dados sozinho, sentado atrás do PC, que não vai rolar. Né?
0: É, isso é importante, né? Isso é importante. E do, e do que é feito, de quais competências é feito uma pessoa de data science na visão de vocês? Hum,
3: é uma pessoa que consegue se comunicar, uma pessoa que gosta de pesquisar, que gosta de atrás, que gosta de provocação, desafios, né? Uma pessoa que gosta de estudar estatística, que é importante, e e gosta de sempre fazer cursos, assim, na área de ciência de dados, e está se aperfeiçoando, acho que essas são as características, assim, que entende um pouquinho de cada área dentro de uma empresa, Desde marketing
0: até a da vida. Legal. É, o Flávio mandou aqui uma pergunta, é, achei bem bacana, falando assim, é, ciência de dados pode ser considerada, então, uma área de estatística e não uma área de tecnologia? Ou não dá para separar as coisas?
2: Deixa, deixa eu dar uma... Uma vez eu vi que o cara falou assim, ciência de dados é o, no, o novo nome para estatística. <risos> <risos> o nome moderno. Sim, <risos> Se
3: isso faz sentido ou não? A gente usa bastante estatística, sim, né, para fazer as análises exploratórias, para saber qual modelo de machine learning a gente vai utilizar. Mas eu não sei se os estatísticos, por exemplo, né, então eu acredito que esse viés, assim, um pouco mais tecnológico que a gente tem é o que vai diferenciar, né? O que você é, acha? Que...
4: A tecnologia, ela é a ferramenta, né? Que acontecer, né? É uma intersecção de áreas, data science. Né? Existe a estatística, existe a tecnologia, existe a matemática por si só. Existe... São diversas áreas aí. A área especializada do, daquele dado.
0: É que separar as coisas é um pouco difícil, né? Porque... É queira ou não, tu sempre vai estar atrelado um ao outro, né? Não importa o nível. Uhum. Por, não, não importa, por exemplo, não necessariamente tu precisa fazer data science com porque data science não está não escrito ah, tem que usar Python, Matplotlib, não. Você pode usar Excel, você tendo uhum. lá o, os seus dados, você faz do jeito que você quiser, teoricamente, né? vamos Falando assim, <risos> se você tiver lá os seus dados, você, você estruturar em Excel e você chegar em uma conclusão que seja plausível, você diga ó oh, isso aqui, é, sei lá, eu fiz o meu modelo matemático aqui, eu fiz qualquer coisa aqui que eu tirei uma conclusão dos meus dados seja uma tendência, seja uma classificação, enfim, seja o que você queira, mas se você chegar no final e você tirar aquilo aquilo for real, né, não for absurdo, enfim, né, você você fez, você fez data science, você está fazendo, né? É claro, existem ferramentas que estão aí para te ajudar, obviamente, né? Então, é, elas vão, estão aí para te facilitar, estão aí para te ajudar, enfim, trabalhar em conjunto, mas não necessariamente é uma regra, né? Mas de todo modo, eu acho que não dá para separar é uma coisa da outra porque senão não voltaria tipo caneta e papel né fazer
1: fazer a caneta e papel teste mesmo cara assim que eu aprendi é. a programar teste mesmo <risos> nossa nem me lembro disso faz anos é, como vale a pena
2: fazer vale a pena é, ó, ah, vale,
1: vale.
3: claro e se você for para uma ilha né
1: <risos> claro é. <risos> né?
2: É é uma questão de treinar o cérebro a não se acostumar
0: com uma ferramenta. Uma uma coisa que eu acho legal das pessoas que são da área de de ciência de dados em geral pessoas que trabalham com dados em geral não não especificamente só de ciência de dados é o questionamento com com as estatísticas as pessoas começam a ser bem mais falando popular, cri cri com as, com as estatísticas, mas, mas assim, eu acho legal isso, de você, por exemplo, você olha num, num jornal, você olha em alguma coisa, sei lá, ah, 20% de alguma coisa é tal coisa, e a pessoa olhar com aquele, ter aquele senso assim, de cara, será que é isso mesmo? Principalmente com média, mediana, essas coisas assim, o uhum. pessoal olhar e fala, cara, será que é isso mesmo? Como é que foi o teste? Eu acho legal isso, porque é, hoje, hoje é muito fácil você criar uma narrativa, né? É, você você pode, hoje os, os dados eles podem te falar o que você quiser. Até eu lembro de ter lido um lugar que eu quero falar assim, cara, eu posso te provar que uma coisa está certa e está errada usando os dados. O cara pode falar assim, eu posso montar a minha historinha aqui, eu posso falar, cara, eu posso, sei lá, vamos pegar o COVID. Eu posso pegar a mortalidade do COVID e falar, cara, o COVID não é tão letal assim. Olha quanta gente morre de trânsito. Olha quanta, entendeu? Eu, eu posso criar essa narrativa posso fazer, tá, tá certo ou tá errado aí, se é ético ou não é ético aí, bom, a gente entra em outras questões que, enfim, mas eu acho engraçado assim como as pessoas criam essas narrativas e como as pessoas que entendem é, de dados elas passam a olhar de forma diferente para isso, né, olhar para aquilo e não, e não ver mais só como aquele número isolado, e ver sim como um, um contexto, uma história e, e inferências, né, pô, isso aqui faz sentido, ah, beleza, morre um monte de gente de Covid, mas morre também de, sabe, de parada cardíaca. Tá, beleza, mas qual o contexto que está inserido? Como, é, como é que se desenvolve isso? Né? Acho que a questão não é nem de se está certo ou se está errado, mas a pessoa ter esse olho analítico, né, para é, é, é. aquele dado, assim, e não tomar aquilo só como uma verdade, né, não olhar só o título da, da notícia, né, ah, morre 80% a mais de pessoas, uhum. de não sei, acho que... Isso é o legal, assim, como é, vocês veem alguma coisa perto disso?
4: Assim, eu vi um, eu li um livro muito legal que fala um pouco sobre isso, né, Flau, como mentir com estatística, é, ele fala sobre, que é muito bom, já leu, é, Flávio?
0: Eu, eu tô lendo, eu é. tô lendo agora, tô lendo agora, é maravilhoso, maravilhoso.
4: É muito bom, e assim, é, ele fala assim, que a parte, que a estatística, ela tem a área de ciência e tem a área de arte, né? É como se fosse um jornalista, né? Ele pega uma notícia e, às vezes, ele, tem, ele tenta ao máximo ser neutro, mas, às vezes, ele vai colocar o que ele está pensando ali. A estatística é a mesma coisa. Você vai botar os dados de um jeito que você interpretou, né? E, às vezes, você quer que a pessoa interprete aqueles dados de, de, de alguma outra forma. Daí, você está sendo um pouco, assim, é, manipulando né? essa visão de números. Então, por isso que tem que ter esse cuidado, esse pensamento crítico na hora de receber né, os dados, receber é a informação é, visualizada.
0: Sim, acho legal. Fazendo uma, uma pergunta agora para vocês, agora que eu acho que a gente já convenceu as pessoas que estão acompanhando a gente que Data Science é importante. Todo mundo com certeza agora vai querer começar. É, eu queria perguntar para vocês, como começar na área? O que, que a pessoa pode buscar? Que materiais de referência? O que, que ela pode estudar para entrar nessa área? O que... que que vocês fizeram também, né? Enfim, recomendações, o que que fazer para iniciar, né? A pessoa olhou e falou, beleza, me convenci, agora eu quero começar. Como é que eu começo?
3: Bom, eu quando comecei foi por meio da minha pós-graduação, né? Então, tipo, a gente começou aprendendo Python, e aí, a gente viu um pouco de como fazer uma análise exploratória, o que é uma análise exploratória, e depois a gente partiu para estudar vários modelos, tanto de redes neurais quanto para Deep Learning. Mas hoje, 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 se eu fosse começar do zero, é, primeiro eu escolheria uma linguagem de programação, o Python, ou R, que são as que eu vejo que são mais importantes, é, começaria aprendendo, Aprenderia também um pouquinho de Power BI, que eu vejo que no Brasil é, o pessoal pede bastante, né, e fazer um dash para apresentar seus dados é legal. E, em paralelo a isso, eu procuraria cursos livres, né, a gente tem hoje uma série de cursos livres na UDM, por exemplo, de ciência de dados.
4: Eu, eu acho que, para começar, assim, depende de onde que a pessoa já está profissionalmente, né. Se a pessoa já tem faculdade, é ideal que seja uma faculdade da área de exatas, né? Que tenha alguma familiaridade com matemática, né? Um pouco de estatística para a pessoa conseguir aprender. Daí, eu diria, se fosse começar com uma faculdade, seria ciência da computação, provavelmente, ou economia. Se a pessoa já tem faculdade, né? E aí, ela não é da área de exatas, teria que ir atrás dessa... Dessa, dessa base, porque isso é o, é o, import, é o mais importante, né? Para os cientista de dados, para tirar o valor. E aí, sempre em paralelo, né? essa, essa A ferramenta da, da linguagem de
3: programação. É, hoje a gente tem até graduação em ciência de dados. Acho que tem duas universidades no estado de São Paulo que tem. Então, é também Cara. uma boa para quem quer começar...
0: Isso é muito massa, né? Pensar que agora já tem até graduação focada nisso, né? É, é, acho, acho legal isso, acho legal. Uhum. Não sei o que pensa o, o Júlio e o Vans também sobre vocês também, a Ingrid e a Bruna, mas acho muito legal. Uma dica que eu dou para o pessoal, até vou colocar ali no comentário, ali no chat, é usar o Kaggle. Eu acho o Kaggle bem legal, assim. Ele é tanto uma ferramenta bacana, porque ele tem já datasets, mas ele tem a parte ali de... De, aprendi- de aprender, né, que você pode aprender com cursos gratuitos, são em inglês o que é um pouco ruim, né, porque quem não domina o inglês acaba se imitando um pouco, mas acho que infelizmente hoje tem muito conteúdo, muito mais em inglês do que em português, né vocês talvez podem confirmar se estou falando bobagem ou não, é... Mas é um, é um material bem bacana que eu gosto bastante. Assim, ele vai te dar um, um básico, vai te dar um overview. Mas para quem está começando, às vezes, quem só quer ter um... Só quero ter um, uma, uma visão de como é que é, né? Só quero brincar um pouquinho ali com Python, né? Fazer um, um, umas algumas horinhas ali, eu acho que é legal para começar.
1: Eu também acho que iria por aí, né? Não... O meu caminho de aprender um pouco mais sobre isso foi muito mais sinuoso, vamos colocar assim, não foi <risos> tanto uma linha reta, foi um pouco mais curvo, né? Que foi durante a pós-graduação também, durante mestrado, acabava... Tinha bastante, né? Eu fazia pesquisa tudo mais, e acabou aparecendo por osmose, vamos dizer assim, do que necessariamente, ah, vou aprender esse assunto. Acho que foi algo muito mais nesse sentido. Mas eu concordo que hoje em dia você tem muita coisa disponível, se você tem um pouco mais de domínio de inglês, o mundo está muito aberto, você tem acesso muito fácil a grandes universidades, né? as americanas principalmente, e os caras disponibilizam muito conteúdo, né? e agora por causa do toda a parte do COVID eu acho que disponibilizaram mais ainda, porque também estavam dando as matérias online e fica legal que você tenha acesso a isso, sei lá né? muitos, talvez, dos percursores, talvez de muitas áreas, né? em algum ponto então acho que seria bem legal também
3: É,
0: eu, eu, eu venho de data science agora na pós. Eu, eu acabei me encontrando com data science no meu TCC, foi ali que eu aprendi, aprendi, entre muitas aspas, apanhando muito, né? E aí cheguei e falei, cara, eu gosto disso, gostei desse negócio. Peguei, peguei pelo desafio e acabei gostando, falei, cara, eu gosto disso, vamos. Aí estou fazendo a pós, eu acho bem bacana. É, tem, o Flávio está perguntando aqui. Acho que essa aqui é bem legal para e para a Bruna aí para darem um, uma respondida. Como vocês veem a importância da matemática barra estatística para quem quer entrar nessa área? Pergunto, pois sou formado em ciência da computação, mas pouca base matemática na faculdade.
2: E aí? Quer falar? É, eu
4: acho que é fundamental ir atrás. Assim, não tem como. Para mim, assim eu na minha visão, não tem como você ser um cientista de dados se você... Não, não tem certo domínio assim, porque ela é além, é tipo, se, a, se a, a, o Python, né, o R, são uma ferramenta de programação para a gente poder acelerar o processo. A, a matemática, né, e estatística são uma ferramenta para gerar o próprio dado, né? Uhum. Então, é, claro, não precisa ser um expert, mas assim, o básico tem que saber, tem que ir atrás.
3: Sim, os modelos também de de inteligência artificial, eles trabalham com estatística, né? Então, até para você entender o que está acontecendo por trás, você precisa saber um pouquinho. Se não, você sai aplicando e acha que aquilo lá é verdade, e de repente você pode acabar equivocado.
1: É, e o... Mas não é? Né? Nossa!
0: <risos> e até é legal que você comentou isso, porque o Flávio fez outra pergunta aqui falando assim: tenho sentido certa dificuldade com AI e machine learning para entender como, como os modelos funcionam matematicamente. Preciso me aprofundar nesse entendimento matemático? É, o, o Júlio é... sinalizou que sim.
1: <risos> acho que é bom falar para quem só está ouvindo.
4: Depende do aprofundamento, que... não acha, Júlio?
1: Ah, <risos> sim. É, eu não sei, assim, por mim, acho que a minha opinião, né, minha, a minha ah. opinião, você, claro, existe um limite do conhecimento em que você quer chegar, né? Tipo, tem aquela que você quer entender realmente como as coisas funcionam, Assim, você pode ser feliz sabendo que se você soltar uma maçã, ela vai cair. Você sabe que existe gravidade, né? Você pode também ser feliz pensando assim, pô, o que que causa essa gravidade, né? Você é opa, peraí, Newton, né? Aí você pode espera pô, mas peraí, tem uma coisa a mais aqui, né? O que acontece com os planetas aí? Einstein. Aí você pensa, peraí, mas... ah Quanto? Como ah, assim a Terra entende. não é plana? Isso. Você... Como assim não é plana? Então, acho que existe um, uma cadência de níveis, né? O tanto que você uhum. consegue sobreviver, né? Então, tem níveis, mas... Eu, praticamente gente, gosto sempre de tentar aprender um pouco mais, né? Sim. ah, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E... Uhum. Mas, a minha visão, obviamente, também chega um limite que você chega Peraí, né? Que não... Sei lá, eu não sou matemático, né? Eu sou computeiro, né? Então, existe um. <risos>
0: O Flávio Flávio não tá participando, mas tá cheio das piadinhas. Ele falou que era só. Ele achou que só podia usar o pandas e tudo certo. Vai. vai, Não, assim ó, aí aí, partindo da fala do do Júlio agora, se tu só quer resolver um problema pontual em que o pandas te atende e tu tu sabe o que fazer e tu entende por que que tu chegou naquele resultado, perfeito! Perfeito, é aquilo que o Júlio falou agora, né, depende até, até, até onde vai o degrau da escada que tu quer descer para resolver o teu problema, se tu, se, tu for, se tu for usar aquilo e aquilo te resolveu o teu problema e tu estiver contente com aquilo, beleza, agora se tu, quer, se tu quiser entender por que tu chegou naquilo e por que tu não chegou num outro resultado, talvez melhor, talvez pior, enfim, aí a coisa já muda um pouco de figura, né.
4: É, é que assim, eu digo assim, depende do aprofundamento, Léo, porque assim, às às vezes na faculdade, no mestrado, a gente fazia dedução matemática, né, de todo todo o processo. E e aí, eu, na minha visão, eu acho que não não precisa ir até esse ponto. Eu acho que é importante saber como funciona, sim, tem que saber como funciona todos os modelos, mas que você usar, né, porque você tem que saber por que que funcionou ou por que que não funcionou ou exatamente qual é a falha, qual que é o ponto, né, que, que realmente faz a coisa acontecer, mas, assim, é, claro, eu, eu gosto da matemática, se desse eu ia atrás sempre, assim, né, na dedução matemática, mas eu acho que não é necessário até esse ponto.
0: Mas vocês, mas vocês acham que assusta, tipo, pegar lá os cálculos de derivada integral montar um modelo é. matematicamente vocês porque assim eu vou, eu vou falar real é, aprendi isso re, é, relativamente recente na pós assim de fazer uhum. o cálculo do modelo na mão e assusta um pouquinho não tem como dizer que não assusta porque assusta vai eu, vamos, vamos ser sincero aqui ninguém ninguém olhou para um modelo matemático que viu e falou nossa é, assim, eu acho legal, não tô falando que não é legal tô falando que é massa, mas tô falando que assim assusta-se, principalmente se a pessoa tá começando, a pessoa olha e fala a pessoa se desespera, então eu concordo também com essa visão, mas assim eu, eu achei muito massa olhar para aquilo e falar, cara, eu tô vendo como é que isso acontece, não tô só talvez num alto nível, né é, vendo o produto disso, eu tô entendendo como a coisa Sim. acontece mas na minha visão assustou um pouquinho, talvez Depende do momento em que essas coisas são inseridas também, né? Eu, por, talvez talvez se eu tivesse começado a pós-graduação, por exemplo, e nunca tivesse feito nada, ou nunca tivesse tido nenhum contato, já tivesse caído direto nessa parte de matemática, talvez eu teria olhado e falado, ah, cara, não sei, acho que não, talvez não me motiva tanto. Mas agora, sabendo de como as coisas funcionam e vendo o como, para mim foi sensacional. Eu, eu olhei e falei, cara... Olha, sabe, não tem quando alguém descobre alguma coisa nova que aquilo parece uma coisa que tu quer compartilhar com todo mundo, mas parece que todo mundo já sabe, só tu não, e tu fica tipo olha isso, gente, olha isso aqui tá todo mundo falando, cara, isso é segunda-feira cara, como é que tu não sabia disso <risos> é, parece, terra, parece a terra ser redonda e não plana, mas qualquer comparação aqui é mera
1: coincidência tá gente,
0: mera tá, mera coincidência <risos>
1: muito bom muito bom Fala aí, Júlio. Não, eu concordo, assim, acho que você tem esse momento de espanto, né, e as coisas não vieram do nada, né, a gente tá falando de conhecimento aí de, sei lá, dois mil anos, né, a gente tá falando de modelo em alto nível, né, essa mesma pergunta tu pode fazer assim, por que Pitágoras funciona, né, tipo, cara, é a primeira pergunta, tu responde isso aí, tu começa a montar uma base, né, Sim. e, tipo... Prova isso, né? E, t- e tenta provar como Euclides provou, dois mil anos atrás, né? Já pensar que é, é, são as comparações toscas, né? Talvez que eu pense às vezes. Tipo, o quanto mais difícil seria para se fazer o teu modelo se a gente usasse números romanos, por exemplo? É. Tipo... O <risos> é. um nível de abstração tão alto que a gente já tem em algumas coisas, né? Ou talvez ainda muito baixo nível, não sei. Que... Enfim, né, torna a solução do problema interessante, mas sim, vai desse caminho de descoberta, na minha opinião. De, de novo, assim, tu, ah, tô contente aqui em saber que isso é uma função, é um limite de decisão, ocorreu um processo de otimização por derivada, coisa aleatória, e acabou ali, né, ou você, peraí, mas por que, que isso aqui funciona, né? Por quê? Por quê? E você vai até chegar a um ponto, né, então.
0: O Flávio comentou que assusta, né, falando do, do, da parte matemática, assusta, acho que assusta sim, principalmente para quem talvez não tenha tanta base, assim, Quem não, é aquele famoso não se garante, né, não se garante tanto assim, é, não teve talvez uma, uma grande base matemática, acho que assusta sim, realmente, é, e ele até comenta aqui que ele vê as fórmulas de gradiente descendente e não sabe se é uma fórmula ou uma língua antiga.
1: Mas é uma língua, tá, é uma língua, né? É uma língua, <risos> sim, é uma
0: a, língua. a matemática não deixa de ser um idioma, não deixa é, de ser um idioma. É uma língua, não, é uma Com língua, certeza, com certeza, é um,
1: não deixa de ser um idioma. É um idioma que você aprende, esse é o um primeiro passo fundamental aí para você quebrar a barreira ali do é. eu não posso, não consigo, né, do... É. Opa, lembrando, peraí, espanhol é, com outras letras.
0: Só lembrando que não quer dizer que você não saiba todas as fórmulas matemáticas, você não saiba tudo, que você necessariamente não pode começar na área, né, que, claro que, não. Que, você não, que você não pode começar a dar os seus primeiros passos, né? Também para não, é. não deixar o nosso público, talvez, horrorizado, falando: Meu Deus, lá vou eu pegar aqui o, o livro de matemática aqui aplicada e vambora, né? Talvez para não, não dar esse
1: Ó, susto, né? Cara, a experiência nunca está perdida, gente. Eu reprovei em matemática em algum momento da minha vida, tá? <risos> oitava série. Tive que refazer oitava série porque eu não passei em matemática, tá?
3: Então eu nem tudo está perdido. Eu... Eu garanto que você disse que nunca ia usar Bhaskara na sua vida, né? Exatamente, moleque? e hoje em
1: dia eu penso muito sobre isso, por sinal, hoje em dia é assim, gente, como, cara, como pode, né? Como pode, e... tá aí. Né? E... Mas,
2: mas,
0: sabe, mas sabe por quê? Ó? Mas isso é, isso é um outro ponto que até vende em relação um pouco com, com ciência de dados. Porque, por exemplo, a questão do Bhaskara, a gente, porque a gente aprende a fórmula antes de aprender o porquê, onde de aprender onde. E aí, depois, quando a gente chega em determinado momento que cai numa equação do segundo grau, a gente fica tudo, nossa! É aqui! Cara, tá aqui! Como pode? Olha que coisa! (risos) Isso eu acho que é interessante, sabe? Porque a gente devia aprender, primeiro, o propósito da coisa e depois como calcular. Pelo menos, né, lá atrás. Mas, primeiro, a gente aprende... Tudo bem, aprender... Eu não tenho nada contra aprender a fórmula, mas a fórmula, quando ela tá só isolada... Muita gente vai olhar para aquilo e falar, cara, pra que isso não, me, não muda em nada da minha vida? Aí do nada, tu cai, sei lá, em algum lugar, algum modelo, alguma coisa, tu olha e fala: Olha só, tem uma equação do segundo <risos> grau aqui. Ah, que bacana. Ah, ah, vou levar para casa até. Vou até tirar foto aqui e mandar para a família para <risos> mostrar como é que tem aqui. Eu, eu, isso eu acho massa, assim, essas, essas coisas, porque tem muita coisa que a gente aprende que é no ensino médico, assim, que tu olha e fala, cara, eu vou usar isso, aí do nada tu descobre que aquilo tá no mundo, tem um monte de coisa e tal, só que tu não sabia, porque ninguém nunca te disse isso, alguém só disse, toma, aprende aqui essa fórmula, aprende a calcular, entendeu? E esse eu acho que é o, o bacana também da área de data science, né? Entender é, o que tu tá fazendo e tu depois entender por que tu tá fazendo aquilo, né? E aí, claro, o como vem no, no, no entremeio das duas coisas, né?
3: Sim, exatamente.
0: Queria, queria perguntar pra vocês. Antes aqui... de
1: tu fazer outra pergunta, eu quero colocar um manda. ponto aqui. Manda, que era manda. já do anterior já. Não, só o que o Flávio tinha comentado ali, né? De aprender os porquês e tudo mais. É... Acho que assim, tô... esse conhecimento que você vai adquirir aqui, ele nunca vai ser inútil, em questão de você aprender um pouquinho a mais, né? Por mais que você não faça ciência de dados, por exemplo, eu não faço, né? Eu trabalho com Sou software, né? Software. Programas, programas, programas. Mas a gente acaba usando e isso, acaba talvez melhorando a sua vida em alguns aspectos, né? Por exemplo, eu consigo olhar o meu software e medir métricas sobre o meu software. E tenho estatísticas sobre isso, né? Talvez não é negócio, não é gerar dinheiro empresa, mas... É o meu software, como ele se comporta com o tempo e como isso acontece, né? Então, acho que esse conhecimento, ele acaba se pagando com o tempo, né? Você pode aplicar ele em diferentes áreas e tudo mais que vai acabar te ajudando, né? Então, nem sempre você precisa necessariamente ser um cientista de dados mas como um desenvolvedor você consegue embarcar e usar também na sua vida, vamos dizer assim.
0: E agora que tu falou de negócio, eu gostaria de perguntar então como é que a gente faz para arrumar um primeiro emprego? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que está estudando, tem muita gente que está querendo começar e já fica perguntando, cara, como é, que eu, como é que eu vou conseguir meu primeiro emprego? Como é que eu, vou, como é que eu consigo, né? Porque volta, volta daquele loop, né? Para você conseguir um emprego, você tem que ter experiência, para você ter uma experiência, você precisa ter um emprego, aí você fica nesse loop, né? Como é que você faz para quebrar esse loop, né? De um jogando para o outro...
3: Sim, é bastante difícil mesmo. Eu, particularmente, tive um pouco de sorte, entre aspas, por ter feito uma pós-graduação, né, então, assim, isso foi o ano passado que eu terminei e era uma das primeiras pós-graduações em ciência de dados do país, então, foi, teoricamente, um pouco mais fácil. Mas eu acho que tem alguns outros caminhos, não precisa necessariamente ter um diploma. Por exemplo, se você tiver um bom repositório, se você começar a fazer contatos no LinkedIn, começar a fazer artigos no LinkedIn, divulgar as coisas que você está fazendo, ainda que simples, eu acho que já começa a despertar ali o interesse.
4: É, acho que primeiro começa assim com fazer projetinhos pequenos, né? É, faz esses cursos gratuitos, pega essas linguagens, tenta trazer isso, não só reproduzir o projeto, mas aí tentar mudar, modificar um pouco para outro tema, né? Com outros dados. Tem tantos dados abertos hoje em dia. E, e, claro, cuidar hoje a ferramenta do LinkedIn, eu acho essencial, né? Eu, hoje, atualmente, na empresa que a gente trabalha, fui achada pelo LinkedIn. Porque, assim, a gente sabe se comunicar, comunicar o trabalho que a gente faz, né? Escrever é muito importante, né, a comunicação, né, para o cientista de dados, e aí conseguir trazer esses, é, os projetinhos que você fez, se não teve experiências anteriores, né, para mostrar do, dos outros trabalhos que vo, você teve, você vai atrás, vai fazendo os projetinhos, vai é, divulgando, vai colocando os tags lá de ciência de dados... Que isso fica como um portfólio, né? O recrutador, no caso, entra no seu perfil, vê-se que você tem experiência na área, vê-se que você sabe se comunicar. Então, é muito importante, né? A imagem virtual.
0: E, e também eu acho que uma coisa é legal eu acho que é também a questão da honestidade você falar e você reconhecer, cara, olha, eu não sou expert no assunto. Não, talvez eu não, não entenda tudo, mas, mas assim, eu, eu sei alguns conceitos, eu sei algumas coisas, né? Eu, eu já tive experiência com isso, com aquilo. Por exemplo, ah, já tive, já fiz algum exemplo, sei lá, com, uma, com, com imagens, já trabalhei, sei lá, com áudio, entendeu? Já trabalhei com sei lá, uma análise de churn, alguma análise qualquer, assim, né? Então, eu acho que isso é legal. E e eu volto a... Citei o Kaggle antes, tu o Kaggle agora, né? Tem vários datasets abertos que você pode explorar, tanto o que as outras pessoas já fizeram, como você fazer a sua solução, né? Tem a a parte de competição, enfim, para quem for mais, mais ligado à competição, mas tem também a parte que você pode simplesmente pegar os datasets e brincar, né? Explorar e ver, tirar insights, entender, montar gráficos, enfim, é né? isso tudo. Isso tudo eu acho que é muito válido, né? Porque eventualmente não é você mostrar só que você é, sabe fazer e você, nossa, olha, eu sei fazer, eu sou tal. Não, às vezes é questão de você mostrar que você tem a disposição para aquilo. Você fala assim, cara, olha só, eu pego, eu consigo receber um dataset, eu consigo formar questionamentos, eu eu, eu consigo fazer algumas inferências, eu consigo dizer mais ou menos, ó Acho que tá faltando dados aqui para tirar determinada conclusão, né? Porque, o, o, de novo, o que importa é o olhar analítico que se tem né, sobre as coisas, pelo menos assim, eu vejo, né? Essa pessoa, de nada adianta a pessoa ser uma pessoa que entende um monte dos conceitos e tudo mais, se no final ela não consegue olhar para um, um dataset e falar assim, cara, olha só, eu tiro isso aqui de insight, eu acho que esse dado aqui tá um pouco enviesado, eu acho que esse dado aqui não representa muita coisa, acho que essa categoria aqui não, não vai me dizer muita coisa, porque ela tá desbalanceada, ó, essa informação aqui acho que é rica, acho que isso também faz parte, né, de um processo, né, de você mostrar como, como se desenvolver, né, muito mais até do que às vezes você chegar com, ah, eu fiz tal coisa, eu fiz uma análise, não sei o que lá, XPTO, né.
4: É, e, e assim, eu, deixa eu só comentar uma coisa muito legal, que existem, existe o termo também, cidadão cientista de dados, né? Que é tipo aquele cara que vai lá e vê quantas latas de leite condensado foi gasto no governo. <risos> né? Porque é tempo foi bom, né? É. Então, foi bem impactante, né? Porque foi uma pessoa que foi lá, viu todos os gastos e viu qual foi. Qual que se estourou lá, né? Por que estou que desse jeito? Então, acho que é, existe o que? Existe o próprio portal transparência que você pode agir como um cidadão, né, como vigia da, da, do seu governo e também tem algum tem um jeito de, de impactar e tem o um portfólio, né?
1: Sim. Eu, eu lembro de um exemplo muito bom, né, Vance, que a gente viu lá na Python Brasil, né, do pessoal da Controladoria Geral da União, né, da, obviamente, era o próprio governo. Mas foi muito maneiro, os caras analisando o preço do quilo do arroz era, né? Aí, tipo, teve uma hora lá que uma licitação deu um valor muito discrepante, assim, tipo... É... Sei lá, era, tipo, sei lá, cinco pila o quilo do arroz, normal, alguma coisa nesse sentido. E depois, em algum lugar lá, apareceu por 10, 15, assim, tipo, é... o cara tá meio fora isso aqui, né?
2: É, eu lembro que ele também, ele estava... Eu não, eu não lembro o estágio, mas eu lembro que ele comentou que eles tinham alguma ideia do tipo detectar a empresa fantasma. Então, tipo, Isso, o cara botava um o endereço, é não, eles iam no Google foto no Google Street View, e via é. a, o endereço, ver se tinha uma determinada
1: é. empresa lá, ou não, era bem... Era bem... Até, até esse exemplo, óbvio, eu estava vendo uma série, eu achei muito bizarro, mas achei muito assim, bizarro, mas legal, né? Que eles usaram uma ideia, né no contexto da série, usaram uma ideia parecida para identificar também a ideia de uma empresa fantasma, mas se havia movimentação era tipo, uma empresa de carga, né? Enfim, transporte, né? Logística. E daí fala tinha um centro de distribuição. Aí, então eles ficaram analisando imagens do satélite para ver a movimentação, para ver o eventual quanto dinheiro essa empresa está movimentando para você investir em cima da empresa. Né? E... e tipo, na hora eu vou dizer, cara, faz muito sentido. Eu não sei obviamente, né? Com o Google Maps, obviamente você não faz isso". Mas... <risos> cara, sensacional, cara, sensacional.
0: Acho muito, acho muito massa esse tipo de estudos que os caras podem fazer assim para checar fraude, checar um monte de coisa, né? Você consegue uhum. verificar. Isso é muito, muito massa, né? O, 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 Vans te, o Vans tem mais propriedade aí, porque tá, mais, tá bem ligado né, com essa questão, né, Vans? Uhum. É, o <risos> é. projeto do, do cri né? diário,
2: pô. Ah, tá, tá. Pode falar é. aí
0: do projeto também,
2: pô, fazer divulgação. É, não, que o, proje- o cri Diário é, é o objetivo dele, é, ele meio que surgiu depois, do acho que, do sucesso do Serenata de Amor, né que monitora gastos dos, 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 do Câmara de Deputados, só que aqui, onde rola a grana mesmo é nos municípios. né Então, o projeto em si, aí, atualmente, a, a ideia é a gente raspar, ou coletar os dados nos diários oficiais de todos os municípios brasileiros e indexar eles e deixar o dado disponível de uma forma mais fácil, né? porque assim, o dado, ele obrigatoriamente é público, mas não significa que ele é acessível, né? então uh, esse é o objetivo do, do projeto e a gente está trabalhando nisso, então. mas uh, é isso aí.
0: Tem link? Porque, assim, isso isso pode ser um lugar bem massa para as pessoas explorarem e montar seu portfólio Ah, também. A pessoa pode ir lá, contribuir e falar, ó, eu ajudei no querido diário aqui, ajudei no no serenata, né, nos projetos. Acho que isso é bem legal de compartilhar porque, além, além, claro, do dataset, além de resolver problemas próprios, a pessoa pode contribuir, por que não, né? Sim.
2: Eu te mandei o linkzinho, depois tu publica junto. Mas... E, E, inclusive, a análise desse dado, a frente de análise desse dado começou agora.
1: Então, tipo, é uma oportunidade, é um greenfield, né? Sim. E até aproveitando esse gancho, Ingrid e Bruna, o quão comum é para vocês terem que correr atrás de dados, assim, por, por exemplo... Eu trabalho com extração, né? Então, chega alguém lá, quero produtos da Amazon, né? Eu te entrego lá o dataset bonitinho e tal, e vocês fazem o que vocês querem. O quão comum que você tem que fazer é. Que é o caso do crediário né? O crediário Diário tá fazendo esse processo de ir lá nas prefeituras, coletar e deixar uma base pronta para ser analisada, né? O quanto que vocês têm que fazer esse trabalho, pra você já vai chegar tudo pronto. né? pronto, talvez, né? Colocar <risos> fazer pronto.
4: Quer falar, Bruna? É, Fala um o nosso projeto que a gente usou, aqueles dados externos?
3: <risos> é, então, a gente, quando começou a trabalhar na Senior a gente recebeu já um data lake, um repositório de dados já bem, bem bacana, né? Então, nossa tarefa foi explorar ele e tentar tirar insights. E aí, uma das ideias que a gente teve foi de lançar um, um indicador alguns indicadores na parte de diversidade de pessoas, né? Então, daí, para isso, a gente precisava de novos dados. E aí, a gente é, raspou, digamos, o site do IBGE e tirou alguns, alguns dados de lá e casou com a base de dados que a gente tem na empresa. E aí, a gente extraiu os indicadores. Mas, assim, é, aonde a gente trabalha, digamos, que seria um, um, uma exceção, talvez... Porque a cultura de orientada a dados ainda não é muito difundida no Brasil, né? Então, tipo, na pós-graduação eu tive muitas situações que as pessoas, os empresários chegavam e falavam, ah, eu quero tal projeto. A gente fala, o okay, que? Cadê os seus dados? Ah, não tenho. Então, então ah, eu tenho eu tenho eu tenho dois gigas de dados aqui para você fazer tal coisa, mas ele nem sabia o que, que tinha lá dentro, né? Então, é, isso, a comunicação também nossa é muito importante, que além de fazer o nosso trabalho com a ciência de dados, a gente tem que ajudar a difundir essa sua cultura voltada a dados também.
0: É, é o famoso, né? A gente quer montar, a gente quer construir uma casa. Beleza, cadê o cimento? Não, não tem cimento.
4: É... Às vezes acontece Oi. também, tipo, de você, você tem, tem os dados, né? Você recebe os dados lá, todos sujos tal, tem que trabalhar tudo, tem que tirar insights, mas às vezes você quer entender o porquê aconteceu aquilo, né? E às vezes tem fatores... Tem muitas vezes o fator externo. E aí sim, você tem que ir atrás dos dados, né? Você tem que ir atrás do IBGE para conhecer, por exemplo, como é que é a população. Você tem que ir atrás de ver a flutuação de alguma alguma moeda. Tem que ir ir atrás de ver dos índices de mercado para ver se aquilo teve influência ou não, né? Nos dados, dependendo do que você quer encontrar. Então, é por exemplo, esse negócio da licitação é super importante. Se eu quisesse ver alguma fraude de alguma empresa, eu teria que ir lá procurar no diário no querido no diário oficial aí se fosse para para eu raspar ia ser um pouco mais complicado se já tivesse lá pronto né ia facilitar muito o processo de fiscalização
0: legal legal isso é bem bacana o Flávio até comentou aqui também que tem o colaboradados também colaboradados também é um projeto bem bacana e também é aberto Pra galera aí também. Então assim dá para dá para explorar, né, e participar. Quem quer começar na área, começar seus estudos e dá para colar nessa galera, né? É, que que tá já tá aí, né? Para trocar ideia, enfim, colaborar e aí fazer seu portfólio, né? É para fechar aqui eu gostaria que a gente falasse um pouquinho de como vocês veem a evolução na área, né? O que vocês focam, né? O que que, que vocês veem que as pessoas podem focar também, né? Pra depois que a pessoa já tem o já conhece o básico né como como ir além o que o que a pessoa pode estudar pesquisar enfim é que, que direcionais a pessoa pode ter na carreira né
3: é assim tem alguns colegas que defendem a ideia de você se especializar seja em processamento de imagem processamento do som ou na parte de textos eu eu, pessoalmente, eu acho que é interessante você saber de tudo um pouco, porque você nunca sabe qual é o problema que você vai ter que enfrentar. Né? Então, tipo, daí para evoluir na área, o que eu basicamente faço? Eu acompanho as empresas que têm esse contato maior com ciência de dados, eu vejo o que elas estão fazendo, tento entender ou imaginar mais ou menos quais tecnologias elas empregam e estudo. É Basicamente isso, sim.
4: Eu acho que o cientista de dados é, é que nem o um médico, né, Brunner? Tem o um médico geral, tem o um médico especialista. É, todos são importantes na sua colocação. Então, depende do teu perfil, assim. O que, que você quer, o que, que o mercado quer, né? Não adianta você querer uma coisa e o mercado não te querer. É, é um casamento tudo, né?
3: Então,
4: eu acho que é bem isso, sim.
0: Legal. Júlio, o que vocês veem, tem opinião sobre...
1: Não, mas pode falar, você está muito quieto. Eu falei demais
2: já. Eu não sei, cara. Eu concordo com essa visão de. de Tem espaços para diversos tipos de profissionais e não tenho uma opinião formada forte sobre isso. Mas eu acredito que a base é comum a todos, né? Tipo, tu tem que saber a base que vai servir para tudo, mas aí, um certo certo ponto, tu pode querer focar em alguma coisa específica. Mas acho que. Uh, uma vez que tu tem na base para mover de um vertical para o outro eu acho que é um pouco mais fácil mas uhum.
1: Olha, Não é é, no fim é como software né você pode ser generalista é. ou especialista Sim. né você pode ah, vou especializar em tal coisa você mais generalista e conhecer o espectro amplo né
0: É, e e ainda tu pode ir para algumas outras áreas, né? Como engenharia de dados, trabalhar mais focado na extração dos dados, no pipeline deles, né? Como estruturar isso tudo. Ou ainda tu pode até, que é até uma matéria relativamente recente, né? Está em desenvolvimento, que é a parte de MLOps, né? Trabalhado mais com DevOps para Machine Learning, né? Fazer a parte mais de hiperparâmetros, tunar, né? como fazer o deploy disso distribuído, como servir aplicações em larga escala, enfim. Né? Então, tem, tem espaço para isso também. Acho que isso também é bacana, assim, né? É, e como o Vans falou, a base é
2: comum. A pessoa é, que... um, a... um algoritmo de ordenação vai ser igual em qualquer uma das áreas, entendeu? A gente vai aplicar em uma área diferente da outra.
1: É. De fato, é uma boa é. analogia. É,
0: essa, é. essa analogia é maravilhosa.
1: É, minha única... É. Talvez o único adicional é na questão de especialização que o Bruno comentou. Que eu acho que tem um paralelo bem próximo de você talvez se especializar para academia, né? Que no uhum. software acho que é muito difícil, né? Não que é difícil. É comum, só que talvez não é tão comum. Acho que talvez ali existe um paralelo mais comum, porque hoje em dia... Tá muito próximo talvez isso né você vê empresas como Google e Apple por exemplo tendo grandes ou Facebook né com grandes áreas de pesquisa. As universidades estão muito em cima nessa área de pesquisa por exemplo com machine learning ou com IA né de uma forma mais geral né ou você vê só a Tesla com carros autônomos enfim aí. Né? então você tem talvez esse nível de especialização também né que seria algo para considerar talvez só que eu vejo mas aí vai de você que gostar de escrever artigo científico ler artigo científico Entender fórmulas matemáticas, né?
0: <risos> verdade,
1: isso, isso também
0: pega bastante, né, na, na parte de pesquisa, porque na pesquisa de, de, algorit- de, de computação, mais tem mais focado em algoritmos, né? Pessoa tentando lá evoluir algoritmos, enfim, criar novos, otimizar os já existentes, né? E aqui tu já tem outras, outras variáveis, né? outras variantes, vamos dizer assim. queria puxar aqui uma pergunta da Suelen, ela falando assim, pergunta para as meninas, vocês que vieram de outras áreas, não exatamente da computação sofreram muito na pós-graduação de Data Science para acompanhar? Sim (risos) Acho que que a pergunta dela está referente mais à parte de programação, se vocês sofreram bastante nessa parte se foi difícil se adaptar, enfim como é que vocês veem isso, essa caminhada
3: Bom, para mim, foi difícil sim, eu sabia um pouco de programação, tipo, básico, intermediário, mas eu me deparei com uma linguagem totalmente nova, que era Python, né? Então, tive que correr atrás, foram dias e dias, noites, fim de semana, estudando, mas nada muito diferente da minha realidade, né? Já estou acostumada a ter que ralar bastante para conseguir as coisas.
1: Oh, você passa uma maravilha, gente. <risos> é
2: lento, mas é bom. É.
1: Bem, né, ele passa lento para executar, mas é lento para escrever que nem C, né?
3: Ah.
1: Leva cinco dias para escrever, né?
2: Ah, pode ser, pode ser.
3: É o mal é necessário, né? Não tem como a gente não saber programar, né, Ingrid? Uhum. É, verdade.
4: É, eu demorei um pouco para pegar o jeito também. Eu, na verdade, eu na pós-graduação, né, eu fiz MATLAB, mas era meio parecido com Python, então, né? Só que demora um pouco, assim, sabe, para engrenar na, na linguagem de programação, assim.
0: MATLAB me dá até calor. Me dá. Ah. Soa. <risos> MATLAB dá medo, cara.
1: Olha, c- quando eu tenho que usar o matplotlib já me dá um negócio já, né? Porque vem de MATLAB Plot Library, né? Já vem ali embutido, né?
0: Ah. Mas, mas, mas assim, MATLAB é bom, tá? Não vou, não, vou falar, não vou falar que é ruim, eu vou só detonar, é bom. O problema é o contexto, eu acho que é muito é muito limitado o contexto e... Enfim, não, acho que resolve isso...
1: o problema que tem que resolver, né? É, Porque...
0: não, não, exi- não existe certo ou errado, resolve o problema, isso mesmo que o Júlio falou, né? Mas é... Eu acho que só para uma prática do dia a dia de empresas e tudo mais, uhum. não é a melhor escolha. Ou a escolha que eu, pelo menos, faria, particularmente falando. Não, não, é, não é o caminho que eu adotaria, mas é uma opção.
2: Se tiver mas, dinheiro é... para comprar a licença, também. Né? É, também. É, mas é Exato. O pior, é caro. Só, Exato. só aí eu já pulo fora.
0: É, o Flávio, o Flávio é. até comentou que o pior é, é usar o Octave. Né?
2: É o
1: verdadeiro pagar pra trabalhar, gente.
0: É, eu, o pior é eu usei o Octave.
1: Ah, o Octave ah, cara, o é... até vai, né?
0: Não, vai. Cara, é gratuito, não.
1: Né? Eu já não, é,
0: é gratuito. É gra... Benza a Deus, é gratuito. Senão eu ia ter que usar eu, o,
1: o trial eu, lá. Eu... eu lembro quando eu fiz aquele curso do Andrew Rang, né? É, em MATLAB, eu acho, né? Aí eu pensei, cara, não. Aí eu converti tudo pra Python, cara.
3: <risos> <risos>
1: Aí teve um. Teve um exercício que tinha que fazer um gradiente descendente, não? Um gradient sense. E, cara, não ia. O código tava igualzinho, cara. Tava igualzinho, igualzinho. E não ia, não ia, não ia. Aí, depois, acho, umas duas horas assim, quebrando a cabeça, eu Cara, falta normalizar as variáveis, cara. Faltava calcular ó, o Z-score, né? Ali, cara. Tipo sei lá, se acontecer magicamente no MATLAB, ou se eu esqueci alguma linha em algum momento, mas, nossa, jamais esquecerei desse caso. <risos> Essa, as,
0: as experiências, elas moldam o caráter, ah, é claro. né? Nessa vez eu aprendi que
1: sempre tem que normalizar a variável antes de otimizar. Ali eu, ali eu aprendi.
0: Ai, ai. Gente, é, do lado de cá... Fechou, a menos que o nosso público ainda tenha mais perguntas aí para mandar, Ah, podem mandar suas perguntinhas aí para o nosso público. Usem o chat ali. Manda aí, Júlio.
1: Eu queria fazer, já era para ter perguntado antes, só que eu tinha esquecido. No dia de de vocês, o que é comum de tarefa que aparece né, do trabalho? ah, Chega alguém diz assim, ah. Como eu ganho X mil reais aí e aí, ou É do tipo... Ah, gasta uma semana aí fazendo alguma coisa, se der certo, deu. Como é que é esse tipo de atividade? É um mix ou é muito específico? Como é que é?
4: Quer começar,
3: Ingrid? Pode falar, depois eu complemento. Tá. É, na verdade, é assim. Geralmente, a gente recebe um, uma quantidade de dados... E aí, a pessoa diz, ah, tenta tirar algum insight, alguma coisa que seja inovador, que não tenha no mercado, e vamos fazer a tentativa. Daí, a gente tem as sprints, né? E aí, a gente vai desenvolvendo para ver se a gente consegue chegar num produto mínimo. Se, de repente, houver uma aceitação por parte da gerência para investir e realmente se tornar um produto, ok, se não, foi um aprendizado. É a gente, a gente é da, na verdade a gente é
4: pesquisadora, né? E aí lá a gente dá como cientista de dados. Mas, é, por exemplo, a gente teve um projeto que a gente é, participou, que a gente até vai palestrar no TDC, né, Bruna? Que é sobre diversidade e inclusão, né? A gente recebeu dados administrativos de empresas, né? E aí a gente tinha que tirar insights. E aí a gente pensou, meu, o que a gente pode tirar, né? Será que a gente vai tirar o turnover? vai tirar o salário e tudo isso já tinha sido é, desenvolvido lá. Então, a gente pensou, vamos pensar, vamos criar um produto que, que as, as empresas consigam ver quão diversas e inclusas elas estão e como elas podem mudar se elas não estiverem, né? E aí, foi isso que a gente fez, né? Através de todos os dados, a gente fez toda uma análise exploratória, que a, a empresa consegue ver o espelho dela e, ao mesmo tempo, ela consegue ver daqui o futuro como é que ela vai estar, e se ela fizer uma ação ou não, né? Então, é bem interessante, assim, né? Esse foi um dos projetos. Aí, agora eu estou fazendo um projeto também de, na parte do mercado imobiliário, né? Que a gente pega e tenta fazer uma, uma predição, por exemplo, de um preço de venda né? de imóveis. Isso tudo a partir de dados, né? A gente recebe vários dados de imóveis e a gente tenta saber é,
3: lidar com eles, né? É, O nosso dia a dia é basicamente usar a criatividade. É. <risos> a criatividade Oi, e os dados. Sim, com
4: okay.
2: certeza. Eu, eu tenho uma curiosidade: é, esses produtos sobre diversidade, ele dá sugestões de ações para ser feitas? Tipo, que tipo de ação exatamente? Fiquei curioso agora.
4: Então, você ou tem ele, Ou
2: ele só, tipo, prever a longo prazo, uhum. ó, vai piorar, vai melhorar, etc.
4: Então, a gente tem no a, a, hoje, hoje, né, a gente tem a parte de predição, né? Se, não, se a empresa não fizer nada, ela. onde que ela vai chegar? Mas um outro, o outro aspecto, né? Braço que a gente queria fazer era como que eu posso melhorar? Por exemplo, se eu contratar, a gente vamos supor, né? Eu tenho homens e mulheres, se eu contratar mais mulheres, três, mais três mulheres a cada mês, em quanto tempo eu vou conseguir fazer a equalização de homem e mulher, entendeu? Aí é um plano de ação que daria para fazer dentro do do próprio produto. Com as informações que você tem hoje, né? O quadro inicial da empresa.
2: Então, não daria também para fazer do tipo... Se eu contratar um determinado perfil para determinada vaga, se ele altera ou mais ou menos a diversidade ao longo do prazo. Ou seja, ao invés de quantitativa, qualitativamente. Nossa, não sei falar. Qualitativamente. qualitativamente. É, <risos> tipo assim, se eu contratar um RH, que hum. seja da, de um grupo de diversidade, vamos supor assim, né? Ele Aham. tende a melhorar mais a diversidade ou fica na mesma coisa que eu deixar um tradicional? Digamos assim. Não sei se essas nomenclaturas são corretas, eu estou tentando expor o que eu quero uhum. dizer. entendeu uh, Isso é, dá para fazer? Ou você che- chegar a pensar sobre isso, se era possível ou não?
3: Na verdade... Agora eu
2: estou curioso da... mesmo, eu tô, não tô, só estou tô querendo saber.
3: A gente não chegou a considerar a, a possibilidade de eu colocar um especialista em diversidade e inclusão, o quanto isso vai é melhorar Porque também precisaria de dados. Tipo, as empresas que têm especialistas são melhores? E aí, tipo, comparar com uma empresa que não tem, para a uhum. gente poder fornecer insights, né? Mas a nossa ideia é, é, tipo, imprimir a foto da empresa e falar, ó, oh, você não está sendo diverso. Tipo, você pode melhorar, né? Então, é, essa tem, é a ideia. E tem vários tipos de grupos
4: diversos, né? O, é o gênero, é a raça, a idade, né? É, próprio desse, se é deficiente, a pessoa com deficiência ou não, se ela, se ela é inclusa na empresa. Então, são todos os aspectos que, na verdade, o produto é o próprio RH de diversidade, vamos dizer assim, né? Ele bota os dados lá e cruzes, né? As quantidades, e assim, ó, você não tá, você tem que fazer isso, é, vamos lá, se mexe, né?
2: Legal, gostei. Uhum.
0: Legal, isso é, isso é massa. E é massa desses estudos também, porque assim, à medida que você vai descobrindo as coisas, tu vai descobrindo cada vez mais o que tu pode fazer para melhorar, né? Vai descobrindo, à medida que tu descobre assim, ah, beleza, a gente não, não tem uma empresa diversa, a gente quer trabalhar nisso. Tu começa a ter que olhar de forma diferente para até mesmo a forma como tu analisa as coisas, né? Tipo, ah, beleza. Como é que a gente tá fazendo hoje o processo? A gente... Está levando em conta se estão entrando minorias, se estão entrando pessoas de grupos diversos ou não. Né? Entram duas pessoas ali, a gente olha e fala, beleza, fechou o processo, valeu. <risos> né? Então, assim, tem, tem um monte de outras variáveis que as pessoas podem olhar, né? Que eu acho que isso que é bem bacana também desse trabalho, né? Uhum.
3: Sim, são decisões é, orientadas, orientadas a dados, né? Então, é uma coisa que tenta eliminar um pouco
0: essa impressão errada que às vezes a gente tem. O Flávio até colocou aqui que ele falou assim, eu entendi a pergunta do Vans como tipo, se a minha empresa é bem diversa, a tendência para pessoas diversas procurarem minha empresa para trabalhar? Então, pode ser um estudo talvez daqui a algum tempo, né? Então, não sei, minha visão pelo menos, o que vocês veem?
3: Aí é um pouco entrando a minha opinião pessoal, né? Tipo, eu gostaria de trabalhar numa empresa que investisse em diversidade.
4: Eu eu acho que acontece bastante isso, né? E e as empresas conseguem bastante isso a partir do marketing, né? Elas divulgam, né? Que elas são diversas, que elas incluem, e tal. E aí as pessoas se sentem à vontade a trabalhar naquela empresa ou de ser... É, o recrutador, né, vem atrás dela, ela se sente à vontade de, de ver, né, essa parte. Eu acho que é uma não, não é e
0: é também uma... acho que a questão é que beleza, mesmo que o marketing seja uma coisa, é, embora isso te afete de um determinado momento, mas assim, a partir do momento que tu entra para a empresa tu começa a observar outras coisas, né? Então, acho que também a, a continuidade desse trabalho, né? Não só... É que é aquela famosa frase, né? Não adianta só chamar para festa, né? Tem que, com, tem que botar a galera para dançar efetivamente, né? É, eu, 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 Ah, beleza, chamei a pessoa para a festa por chamar, beleza. Ela veio para a festa, eu vou deixar ela no canto. Tá, peraí... Então, tu, 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 não tá fazendo, tu não tá fazendo nada, né? Porque se tu não chamasse, eu te chamasse, não tem nada, não muda, né? Agora, se tu botar a pessoa para dançar, ela dançar gostar, né? Tu, tu respeitar ela, aí acho que a coisa começa a ter um ganho, né?
4: Uhum. É, e o que é dançar né, na empresa? É ter oportunidades iguais e se sentir incluído, faz parte do grupo, né? É isso que é isso, então é o dançar.
0: é. Muito bem, temos mais perguntas, por enquanto não temos mais no chat, nós aqui também, acho que, não sei se mais alguém aqui, Júlio, Vans, tem mais alguma pergunta, Bruno e Ingrid tem mais coisinhas aí para comentar, podem ficar à vontade para falar.
3: Não, na verdade eu só queria agradecer, o papo foi muito bom, foi uma troca muito bacana e... É isso aí, valeu, gente. Obrigada aí pela oportunidade.
4: Foi é um prazer estar com
3: vocês também.
4: Eu me senti bem honrada, assim, né? De ser chamada tal. E é um, é um, é um trabalho muito legal, assim, de ciência de dados, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E é isso aí, galera. Venham para essa área, assim, agreguem, é, façam seus projetos, deixem open source e vamos né? Fazer a roda andar, né? na
0: série <risos> Legal. A gente aqui da Taverna agradece vocês, né? Em nome aqui de todos, do Júlio do Vans também, é, em nome de toda a Taverna, muito obrigado Bruna, muito obrigado Ingrid. É, gostaria de agradecer também o pessoal que acompanhou a gente aí nessa jornada aqui de hoje, né? Falar também que esse episódio vai estar disponível logo mais no, é, no nosso feed, né? E quem também está ouvindo isso pelo feed, né? Ou até tá acompanhando a gente, acompanha a gente lá no, no Twitter, né? No arroba é, porque é lá que a gente divulga as lives, a gente vai divulgar do mês que vem, logo mais, né? Então, outro mês a gente vai ter uma live aqui, então sempre com pessoas bacanas. Então venham, compareçam, tragam dúvidas, perguntem, né? Venham interagir conosco. É, e agradeço demais aí pelo papo, deixo aí também para o Júlio e pro Vans aí darem uma, uma palavrinha final. Júlio, não estamos te ouvindo, cara
1: Ah, tava mutado <risos> cara, Era para vocês fazerem Leitura labial, cara Eu tava vídeo, Era para adivinhar Vocês não pegaram a ideia uh... <risos> Obrigado, Ingrid Obrigado, Bruno, pelo papo Foi muito bom conversar com vocês Prazer conhecê-los também e Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento Leonardo, Obrigado por participar e trazer essa ideia.
2: Ah, eu também. só quero agradecer e achei gostei bastante. Espero que participe mais vezes.
0: Tá certo, então. Valeu, galera. Obrigado por ter comparado, por ter acompanhado a gente aí nessa trajetória de hoje. Nos vemos no próximo episódio. Acompanhe a gente no feed. Acompanhe a gente por aí. Belezinha. Grande abraço a todo mundo e até mais. Valeu, galera. Tchau,
3: tchau. tchau.
2: Isso é errado.